0: בר, מה משותף לחליפה שחורה, עולמות מקבילים ואנטי גיבורים?
1: אפרוקליפסות הזומבים שתחליף את מגפת הקורונה.
0: איך, איך זה קשור למה שאני אמרתי?
1: אוקיי, okay, תאר לך, עשר שנים מעכשיו, מגפת הקורונה כבר לא בחיינו. ייי! במקום זה זומבים השתלטו על העולם. רק מעטים שורדים, כולל ג'פרי דין מורגן, כמובן. השורדים עם חלפות שחורות נלחמים ביום-יום בזומבים רעים. פתאום אנחנו מגלים שבכלל יש עולמות מקבילים ואנחנו ב-darkest timeline. ג'פרי דין מורגן בתפקיד חייו כאנטי גיבור. אנחנו אוהבים אותו, אנחנו שונאים אותו, אנחנו בעיקר רוצים להפשיט אותו. <laughs> לא? لا,
0: לא? לא, לא, לא. זה לא זה. אנחנו מדברים היום על העידן המודרני בקומיקס קיבוריאל. אוי. Oh. בטיח והתחלנו? בטיח והתחלנו. אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב! המאה ה-21, ופרטי קומיקס צצים בכל פינה! מי יעשו סדר בבלאגן הזה? ריאל כהנים ומר לשם, שני סייטיקס ללא פיקוח של מבוגר אחראי! אין דבר שיעצור באדם מלדבר על ספרות מאוירת. האמת היא שיש בעיה עם הזה? אל תפריע לי בפאטוס! זה העניין עם התחתונים. פודקאסט על קומיקס וגיבורי על. היי פריאל. היי בר, מה נשמע? בסדר, מה שלומך? אני מצוין, במיוחד אחרי הפן פיקשן על ג'פרי דין מורגן.
1: זה פשוט יצא ממני. כן. אז מה, אני לא הקשבתי לך אפילו, אני הייתי עדיין באפוקליפסת זומבים הזאת, על מה אנחנו מדברים היום?
0: אז אנחנו מדברים היום על העידן המודרני בקומיקס גיבורי העל. וואו. כן, אנחנו מתקרבים לסיום הסקירה שלנו של עידני הקומיקס. בפעם הקודמת דיברנו על עידן הברונזה, ועל זה שהוא נגמר בסביבות 1984-1985, היום אנחנו מתחילים ב-1985. וממשיכים בעצם בתכלס גם היום. כלומר, אנחנו נורים על תקופה של מעל ל-35 שנה של העידן הזה עד כה.
1: וואו, היה לנו בטח ממש אתגר עכשיו להכניס את הכל לפרק. אה,
0: זה <laughs> <laughs> היה מזעזע. <laughs> <laughs>
1: ובכל זאת... <laughs> אז מה קורה? איפה אתה רואה את ההתחלה? מה קורה שם בעידן המודרני?
0: כן, אז באמת כדי לנסות אולי קצת לפשט את העניינים טיפה, ולסכם את כל ה-35 שנה האלה למשהו אחד, לנרטיב אחד, פחות או יותר פשוט, אני מקווה. כי לא
1: מדובר לא בנרטיב אחד ולא במשהו
0: פשוט. נכון. בינינו. אנחנו גם נראה עוד מעט שנדבר קצת על המולטיברס, עד כמה נרטיב אחד הוא בעייתי. אבל... ניסינו באמת להתמקד בארבעה מאפיינים מרכזיים בדור הזה, בעידן הזה, כדי קצת להקל על העניינים. אז המאפיין הראשון שאנחנו נדבר עליו זה מאפיין שכבר הזכרנו בעידנים הקודמים, וכל עידן אנחנו ממשיכים לחזור עליו, שזה עוד פעם המעבר הזה לסיפורים אפלים אפילו יותר ממה שהיה לפני זה. אז בדור הכסף ראינו דברים שהם קצת יותר רציניים מהצבעוניות של דור הזהב. בדור הברונזה אנחנו פתאום מתחילים להתעסק בשאלות חברתיות ופוליטיות, ובדור המודרני אנחנו כבר לוקחים את זה צעד אחד קדימה. זה לא רק דמויות שעושות סמים או דמויות משניות שמתות, אלא גם דמויות ראשיות שמתות, וגם המון עיסוק בסוגיות פוליטיות מורכבות יותר. ששתי הדוגמאות הכי קלאסיות לדבר הזה הם The Dark Knight Returns של פרנק מילר, בוואטשמן של אלן מור ודייב גיבנס.
1: שקיבלו גם אה, איזושהי אה, גרסה חדשה בסרטים נכון. ובסדרה בוואטשמן.
0: נכון, נכון. אז וואטשמן גם קיבל סדרה, גם קיבל סרט אה, בבימויו של אה, זאק סניידר. ובאופן מעניין, גם The Dark Knight Returns משפיע בצורה מאוד משמעותית על האסתטיקה הוויזואלית של בייטמן נגד סופרמן, גם הוא בבימויו של זק סניידר.
1: ואנחנו מדברים על ה-Dark Knight Returns של כריסטופר נולן.
0: לא, 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 לא. לא, לא, לא. לא. Dark Knight Returns זה הקומיקס של... אה, נכון, יש
1: את ה-Dark ש... אוקיי, בסדר, הבנתי.
0: זהו, אז The Dark Knight Return זה של פרנק מילר. כריסטופר נולד כן לקח, שאל את הקונספט של The Dark Knight כן. מפרנק מילר, אבל מה שהוא עשה עם זה, מה שנולד עשה עם זה, uh, היה מאוד שונה מהוויז'ן שהיה למילר.
1: ה-return זה בעצם כשאנחנו מדברים על בטמן <coughs> המבוגר, נכון? ה-Betflack בעצם.
0: תאורטית כן. אז האביר האפל חוזר מפורסם במקור כסדרה של ארבעה גיליונות במהלך 1986, והוא סובב סביב עולם שבו ברוס ווין כבר די זקן, בן 55 כזה. כל כך
1: זקן? ככה אימא שלי אומרת לי כל פעם שאני אומרת על מישהו שהוא מבוגר, כל כך זקן. האימא. הוא אמרתי די זקן, בן 55 זה לא כזה זקן.
0: אבל הוא כבר פרש מהתפקיד שלו כבטמן, כי בגיל הזה הוא כזה... פאק איט, אני... אני טו אולד פור דיס שיט. <laughs> בדיוק, בדיוק. Um, הוא מגלה שיש איזושהי כנופיה של פושעים חדשים שקוראים לעצמם המוטנטים, והוא מחליט לחזור לתפקיד שלו כבטמן כדי uh, לנצח אותם, לסוג של להעיף אותם מרחובות גותם. על הדרך, נערה בשם קרי קלי, שמאוד מעריצה את בטמן, גם מצטרפת אליו כאל הרובין החדשה שלו, שהיא גם הרובין האישה הראשונה בהיסטוריית הפרסומים של בטמן.
1: שזה מעניין, כי רובין, אנחנו מדברים על אה, נער או נערה, נכון? ש, שבעצם בטמן לוקח תחת חסותו.
0: כן, גם, גם קלי קרי היא, היא נערה, mm -hmm. אה, אבל אה, קרי קלי. אני כל כך שונא את זה שיש לדמויות הרבה פעמים שמות אה, פרטיים ושמות משפחה, שהם שניהם שמות פרטיים.
1: אה, אוקיי. חשבתי שתדבר על זה שזה מתחיל באותה אות או באותו ייצור, אבל דיברנו על זה פעם שעברה שזה דווקא מגניב. כן, כן. אז אוקיי, בסדר. זה פשוט
0: ממש מתסכל גם אלן סקוט, שהיה הגרין לנטרן הראשון. כאילו, האם זה אלן סקוט או סקוט אלן? אני כל הזמן מתבלבל, זה נורא. זהו,
1: ויש תקופות שמדברים קודם כל על שם משפחה, כי זה משהו של כבוד, ואז שם פרטי. בסדר, קוראים לה קרי. קרי קלי. קרי קלי.
0: אז כן, אז היא כן נערה, אבל למרות שהוא לוקח אותה תחת חסותו, היא לא יתומה, יש לה הורים, הם לא ממש מתייחסים אליה, הם די מתעלמים ממנה אפילו. באתי להגיד שזה נשמע פחות אפל, אבל אוקיי. תשמחי על פרנק מילר שיקח כל דבר ויהפוך אותו לגרסה מעוותת ואפלה שלו. אז האביר האפל חוזר גם מחזיר גם דמויות אייקוניות אי, כלשהן, אי, כמו ג'וקר, טו פייס, קאטוומן, ואפילו סופרמן, שנשלח להילחם בבטמן בשם הממשלה האמריקאית, שמתנגדת לפעולות של בטמן, בטענה שהוא בעצם פורח חוק.
1: וכאן אנחנו נכנסים שוב לסיבוך הזה, שאם אנחנו מדברים על בטמן בהתחלה, שהוא בעצם אומנם פורח חוק כביכול, אבל נכון. אנחנו כן בעדו, והמשטרה בעדו, וכל הדברים האלה, הוא כן עוזר להילחם נכון. בפשט. כאן אנחנו בעצם רואים קצת משהו שונה.
0: נכון, וזה גם מאוד מעניין שפרנק מילר בוחר דווקא בסופרמן, בתור האנטגוניסט בחלק האחרון של, של הסדרה, בגלל שבאיזשהו מקום סופרמן כאן מייצג כמעט את התפיסה הנאיבית יותר של דור הזהב של גיבורי העל, כן? סופר פטריוטי, אמריקאי מאוד, יש אפילו איזשהו חלק, איזושהי תמונה בקומיקס, שרואים את סופרמן עומד כזה עם רגל על סלע ועם נשר ש... <laughs> עם <laughs> נשר! נשר <laughs> שנמצא מא... לו על היד או משהו. מאוד מעודן. כן, כן, כן. זה כאילו מאוד obvious שיש פה אה, אה, רפרנסים לרגשות אה, הפטריוטיים האמריקאים, ה... ה... קלאסיים של דור הזהב. ומנגד יש לנו את פטמן שכאילו עובד נגד המערכת, אבל לטובת בן האדם הרגיל, כאילו האדם הרגיל ברחוב.
1: שזה מה שסופרמן בהתחלה ייצג.
0: נכון. אז זה ממש מעניין איך אנחנו רואים פה סוג של נקודת מפנה שבה פרנק מילר דווקא לוקח את סופרמן, מנצל אותו כדי להדגיש את שתי האידיאולוגיות המאוד מנוגדות האלה. עכשיו, האביר אפל חוזה נחשבת גם לאחת מיצירות הקומיקס המשפיעות והחשובות ביותר ever כנראה. סביר להניח שגם, אם אתם מאזינים לנו, תמצאו אותה ממוקמת בלא מעט מרשימות הקומיקסים הטובים ביותר של כל הזמנים. אני חושב שגם IGN עשו, עשו רשימה כזאת די לאחרונה, והוא היה ממוקם איפשהו בעשירייה הפותחת, אם אני לא טועה.
1: טוב, כי הוא באמת איזושהי נקודת תפנית, לא סתם אתה מתחיל עם זה את הפרק.
0: כן. הזה, זה ש... ב-1978, uh, קצת לפני uh, uh, הדור המודרני, וויל אייזנר מוציא את ה-contract with God, וקורא לזה רומן גרפי. והשימוש בביטוי הזה נהיה יותר ויותר פופולרי בשנים האלה של ה-80's. וכש-The uh, Dark Knight Returns יוצא, הוא יוצא בהתחלה כסדרה, אבל אחר כך מאגדים אותו לרומן גרפי, וגם משווקים אותו ככזה.
1: כי אז זה יותר מתוחכם, ולענייני
0: הטעם. בדיוק. אז בגלל השיווק של זה גם כמשהו שהוא כאילו איכותי יותר, זה עוד יותר הפך את השם שלו למשהו שהוא מאוד גדול. Yeah. עוד משהו שאולי גם שווה להזכיר בהקשר הזה, זה ש"The Darkman Returns", לפחות באותה תקופה, היה סוג של ממש שינוי מסלול מבחינת בטמן. כי אם בהתחלה הוא כן התחיל כדמות שכאילו קצת יותר עובדת בצללים, ויותר בלשי ולא יודע מה, בשנות ה-60, עם תוכנית הטלוויזיה של אדם ווסט, בטמן היה מאוד קמפי כזה, מאוד מוגזם, וצבעוני, ומצועצע, ומשעשע ומגוחך כזה. נה נה
1: נה 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 נה
0: נה. יש קטע ממש מפורסם שבטמן מנסה... לברוח מכריש או משהו כזה, כריש כזה מנסה לאכול את בטמן, אז בטמן מוציא מין בקבוק כזה שרשום עליו שארק רפלנט, דוחה כרישים, הוא <laughs> פשוט מרסס על הכריש. רגע, <laughs> <laughs>
1: זה כריש שהיה בחוף או שהוא שחה?
0: <laughs> לא, לא, הוא היה על איזה, אני זוכר את האימג', הוא היה על איזה סולם כזה חבלים, איזה מסוק או משהו, והיה כריש <laughs> מלמדה שניסה לתפוס אותו מהים כזה, פשוט <laughs> ריסס אותו בדוחה כרישים, אז כאילו... זה סוג השטויות. כי זה משהו
1: שתמיד לוקחים בכיס, דוחה כרישים.
0: היי, ג'פרי דין מורגן היה לוקח איתו דוחה כרישים באפוקליפסות הזומבים. זה נכון. אז אנחנו רואים באמת בטמן שהוא יותר מצועצה בסיקסטיז, ואז פתאום מגיע בטמן כאן שהוא מאוד אלים ומדמם ומאוד... מדכא. מדכא, מאוד מאוד מדכא. אם אתם קוראים את האביר האפל חוזר וגם מסתכלים על האמנות שם, היא מאוד מאוד, באמת פשוט מדכאת. עכשיו, דוגמה נוספת לאופי האפל הזה בקומיקסים זה Watchman של אלן מור ודייב גיבונס.
1: שכבר יוצא בתור רומן גרפי, נכון? אז זה...
0: גם שם, זה מפורסם בהתחלה כסדרה, 12 okay. גיליונות, ואז בשלב מסוים הם מאגדים את הגיליונות האלה לרומן גרפי. אז זה באמת יוצא בין 1986 ל-1987 כסדרה. בסדרה הזאת אנחנו עוקבים בעצם אחרי גיבורי על בסטינג שהוא לכאורה מציאותי יותר. הסדרה סובבת סביב חיכוכים פוליטיים בין אמריקה לרוסיה, מעין גרסה הרבה יותר חמורה של המלחמה הקרה, ואולי אפילו גם על גבול מלחמת עולם שלישית. ואנחנו עוקבים בעצם אחרי קבוצה של גיבורי על שמנסה לנווט את החיכוכים האלה, במקביל לזה שהם מפענחים את הרצח של אחד מחברי הקבוצה שלהם.
1: וגם הם לא בדיוק גיבורי על טיפוסיים, נכון?
0: נכון. מה שמייחד את Watchmen זה שהוא סוג של פרודיה על גיבורי על. וזה ממש משחק עם הרעיון של מה זה בכלל אומר להיות גיבור, מה אנחנו מוכנים לעשות כדי להשיג שלום.
1: כשאתה מדבר על פרודיה, לא, אנחנו לא מדברים על הסוג פרודיה של הא-הא. לא, כאילו לא, לא, לא. כאילו לא עם הומור, אלא פשוט כאילו מין... משהו אירוני אולי יותר.
0: כן, כן. אולי פרודיה זו לא המילה הנכונה, אולי, אולי לא, סאטירה היא זה... סוג של המילה הנכונה זה יותר. זה כן, אבל... כאילו,
1: זה לא חייב להיות הומוריסטי, אבל כן, סתם כדי... Yeah.
0: כן. Um, עכשיו, במקביל לסאטירה הזאת, יש פה גם המון אלמנטים של אלימות, סקס, תכנים גרפיים אחרים. Uh, אנחנו לא ניכנס יותר מדי לעומק של העלילה כדי לא להרוס למי שירצו לקרוא את זה, uh, אבל כן נגיד שבדומה לאביר האפל חוזר, אולי אפילו גם יותר, וואצ'מן נחשבת גם לאחת מסדרות הקומיקס, או הרומנים הגרפיים, הכי מפורסמים והכי חשובים בהיסטוריה של קומיקס. בדומה לאבי רפל, גם היא שווקה כרומן גרפי, מה שכמובן לא רק חיזק את המכירות שלה, אלא גם את האופן שבו המבקרים הסתכלו עליה. ועד היום, דרך אגב, אם אנחנו מחפשים אפילו, ככה, למאזינים הסטודנטים והסטודנטיות שלנו, אם אנחנו מסתכלים אפילו במאגרים באוניברסיטאות של מאמרים, או ספרים, או דברים כאלה, ומחפשים דברים הדברים הראשונים, או הדברים הכי פופולריים שתמצאו שם, יהיו על The Dark Knight Returns ועל Watchman.
1: זה מעניין, העניין עם Watchman ואיך שהם מסתכלים על גיבורי על, זה אומנם מאוד מאוד שונה, אבל זה מזכיר לי דומה ל-Jupiter's Legacy, הסדרה שיצאה ב-2020, נכון? כן. שבעצם באמת יש כאן התעסקות... עוד פעם, על מה הוא גיבור, מי הוא גיבור, כן. איך אנחנו רואים את זה בצורה קצת יותר ביקורתית, קצת יותר מבחוץ ודברים כאלה, ונשמע שזה באמת מתחיל את השיח על זה.
0: כן, זה גם... תראה, אני גם לא אתפלא אם חלק מהסיבה שוואטשמן uh, הוא כל כך סלברטד uh, בקרב uh, מבקרים, זה בדיוק בגלל זה. בגלל שהוא בא לנסות לפרק את הנוסחה, לפרק את מה שקורה בעצם מאחורי הקלעים של הגיבורים האלה, ולמה הם איך שהם, ומה זה באמת אומר לעשות הכל למען שלום.
1: וזה, וזה כן מתקשר לדברים כמו The Boys, וכל נכון. מיני דברים כאלה שאנחנו רואים כיום, נכון. נהפך ליותר ויותר פופולרי.
0: נכון, זה גם מזכיר לי עכשיו שבדיוק uh, The Suicide Squad uh, של ג'יימס גני יצא לאחרונה, אנחנו שוב, אנחנו מקליטים את זה בקיץ. Uh, ואחד הדברים, אחד הקטעים שלהם, יש שם דמות בשם Peatemaker, יש שם משפט ממש מצחיק שלו, שהוא אומר, שהוא יעשה הכל למען שלום, לא משנה כמה גברים, נשים וילדים הוא צריך להרוג בדרך.
1: <laughs> <laughs> אני כל כך... זה כל כך מתקשר לי לכל כך הרבה דברים שונים, הפיסמייקר הזה, כאילו, הוא כל כך מוגזם, שכאילו, אתה רואה את זה קורה. אתה רואה את זה במציאות, כאילו. כן, כן. כן. אז זה היה בעצם המאפיין הראשון, נכון? נכון,
0: סיפורים אפלים יותר. המאפיין השני זה אירועי קומיקס, או מה שנקרא Cross-Over Events. דיברנו קצת על קרוס-אוברים בדור הכסף ובדור הברונזה, על הזה של דמות אחת נמצאת פתאום בקומיקסים. של דמות אחרת, אבל מה שקורה בעידן המודרני זה שהרעיון הזה נהיה כל כך פופולרי שהם כבר לא מסתפקים בזה שספיידרמן יבקר את הפנטסטיק פור, לא. הם רוצים לייצר סדרה קצרה שתכיל את כל הגיבורים שלהם או את רוב הגיבורים שלהם ותהיה סוג של סלבריישן uh, uh, כזה של כל מה שהוא קומיקס.
1: זה מזכיר לי, ואני לא חושבת שזה בעידן הזה, שיש, לא, בעצם אנחנו בעידן הזה, אז, שיש איזשהו קרוס-אובר מאוד מאוד ספציפי של DC ומרוויל.
0: זה נכון, זה נכון. זה קורה בעידן המודרני, יכול להיות שזה קרה גם בעידן הברונזה, האמת, ש-DC ומרוויל שיתפו פעולה, בניסיון, שוב, לעלות קצת מכירות ודברים כאלה לעניין קוראים ב... ביצירות שלהם. יש אפילו קומיקסים, אם אני לא טועה, שסוג של מערבבים דמויות ביחד. אני למשל זוכר, יש לי איזשהו אימג' של Batman Wolverine כזה, איזשהו מיזוג מוזר של שתי הדמויות.
1: זהו, הקומיקס DC vs Marvel זה מ-96.
0: זהו, אז זה קורה באמת יותר ויותר, אבל הקרוס אובר איבנט זה לא רק בין החברות, אלא גם בתוך החברה, כל חברה בעצמה.
1: אז איך זה שונה, נגיד, מהקרוס שראינו עד עכשיו?
0: אוקיי, okay, אז... תחשבו למשל, לצורך העניין, על... אה, בואו נניח איירון מן. כשבאיירון מן 2, בלק וידו פתאום מופיעה באיירון מן, בסרט של איירון מן, זה קרוס אובר קטן כזה, בקטנה יש פה דמות מפרנצ'ייז אחר, ממקום אחר שמופיעה כאן, או כשהלק ותור נפגשים בתור אגנרוק.
1: אוקיי, okay, אבל יש לנו גם דברים כמו האבנג'רס וכל הדברים נכן. האלה.
0: נכון. אבנג'רס אנד גיים הוא דוגמה טובה לקרוס אובר אבנט. כי מה שאבנג'רס אנד עושה, הוא לוקח את כל הדמויות מכל הקצוות השונות של מארוול, הקצוות של, של החלל עם ת'ור וגרדיאנס אוף דה גלקסי, הקצוות על כדור הארץ עם קפטן אמריקה ובלק ווידו, אה, לא יודע, חבר'ה החנונים, המדענים, איירון מן ואנטמן וכו', הקוסמים, דוקטור סטרנג' וכו', כל הדמויות האלה. מצטרפות יחד לסרט הזה, במטרה לפתור איזשהו קונפליקט מרכזי.
1: וזה אנחנו רואים בתקופה המודרנית נכון. כמשהו שקורה בקומיקסים.
0: נכון. אז הראשונים שבאמת עשו את זה בדור המודרני היו מרוול, שפרסמו uh, בשנים 1984-1985 את סיקרט וורז. זו סדרה שנכתבה על ידי ג'ים שוסטר, והוא נראה על ידי מק זק שוסטר. ובוב לייטון. אין לי מושג אם יש קשר לשוסטר הזה, האמת, <laughs> שווה לבדוק. <laughs> אבל בסדרה הזאת, ב-Secret ספיידרמן, ביחד עם הרבה גיבורים אחרים, כמו איירון קפטן אמריקה, הלק, הפנטסטיק 4 והאקסמן, כולם משתפים פעולה כדי להילחם בקבוצה של נבלים, כולל דוקטור דום ודוקטור אוקטופוס, אולטרון, קאנג, שבקרוב מאוד גם יצטרף לסרטי מארוול Um, דרך אגב, uh, fun fact, עבור אלו מכם שזוכרים אולי את סדרת האנימציה של ספיידרמן מה uh, היו כמה פרקים כאלה שבהם פיטר נלחם בחלל יחד עם כל הגיבורים האלה. Uh, בקומיקסים, שדה המלחמה הזה בחלל, גם היה המקום שבו פיטר מצא, uh, לא במודע, את הסימביוט שהפך את החליפה שלו לשחורה, ואחר <אז> כך גם לבנום. הפך ל... בדיוק, לוונום. Uh, עכשיו, סיקרט וורז הייתה מאוד פופולרית בקרב המעריצים, בקרב הקוראים והקורות באותה תקופה, והכניסה למארוול הרבה 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 כסף, אבל מבחינת המבקרים, זה קצת כישלום. מבקרים די קטלו את הסדרה, אמרו שהיא קצת ילדותית, הקונספט היה די פשוט, ובתכל'ס זה גם די נכון, כאילו בואו נשים את כל הטובים נגד כל הרעים, כי יש איזושהי ישות קוסמית שרוצה להכריע מי ינצח הטוב המוחלט או הרע המוחלט.
1: אפילו ב-end game לא עושים את זה שתאנוס כאילו יש משהו בדבריו כן. בצורה מאוד כמו peace maker, שטוב כן. לא, peace maker <laughs> אני בכלל לא מסכימה איתו, <laughs> אבל okay, אוקיי, אז, אז יש את העניין הזה. ما, מה נגיד עוד, איזה עוד איבנטים אנחנו רואים?
0: אז מנגד, ב-1985-86 אנחנו רואים את DC מפרסמים אירוע קומיקס משלהם, שנקרא Crisis on Infinite Earth. והוא נכתב על ידי מרב, מרב וולפמן והוא יהיה על ידי ג'ורג' פרז. שניהם זה אותו הצוות שכתב את ה-New Teen Titans בעידן הברונזה. עכשיו מה שהפך את הפרסום של DC למוצלח יותר מזה של מארוול ואני רגע אחד צריך להתענג על המילים האלו, כי זה לא משהו שאומרים בכל יום. ניצחנו, תראו, ממלוקט מינהו. אני לוקח כל ניצחון קטן שאני יכול לקחת עבור DC. אז מה שהפך את הפרסום של DC למאוד מוצלח בתקופה הזאת, היה שDC לקחו את הרעיון של האיבנט צעד אחד קדימה יותר, במטרה לייצר חוויית קריאה נוחה יותר עבור הקוראים והקוראות שלהם. מה שמוביל אותנו בעצם למאפיין השלישי של העידן המודרני, שהיה הניסיון לייצר אחידות.
1: לפני שנגיע לזה, זה באמת מזכיר לי את הקרוסאוברים, את האירוע הקרוסאובר שיש כל כמה זמן ב-CW, ב-Aerobers, מה שנקרא, של ה-Crices on Infinite World, ארץ, סליחה, ובאמת שם יש את הניסיון, וגם זה... זה מתייחס לאותו לא, לא קומיקס, ובאמת יש את הניסיון לקחת את כל הסדרות שיש ב-CW ולעשות איזה שהוא משהו מאוד כן. שאפתני.
0: כן, אני כן חייב להגיד שאני רואה את ההשראה שהם שאבו מהקומיקס, ואני יודע שיש הרבה מאוד דברים שהם גם מאוד דומים. אני אומר ככה, נעשה איזשהו סיכום קצר כזה של, ה... של הסיפור עוד רגע, אבל אני רואה שיש שם השראה שהם לקחו מהקומיקס. אבל אני מרגיש שמשהו שם לא עובד כמו שהוא עובד בקומיקסים. אחת הסיבות לזה היא ששוב, עבור הקומיקסים זו הייתה, המטרה הייתה לייצר אחידות. המטרה הייתה לבטל בלבול, לבטל באיזשהו מקום למחוק את המולטיברס. ובארוברס נראה שכאילו המטרה היא לעשות בדיוק את הדבר ההפוך, ת, לייצר כן. מולטיברס.
1: ת, תלוי איפה, כי באמת יש כמה איבנטים עם השנים, ו, ואומנם האיבנט האחרון שאני אה, שמעתי עליו היה באמת העניין של היקומים המקבלים, אבל כן, אנחנו רואים אה, כל מיני דברים, ואני חושבת שבאופן כללי, נדבר על זה אולי קצת בפרק על העידן אה, אה, הסינמטי, מה שאנחנו נדבר עליו אה, בהמשך, אז... שדברים לא עוברים מספיק טוב בגלל כל מיני הגבלות מאוד מאוד ספציפיות. אז בוא נחזור שנייה למאפיין השלישי.
0: אוקיי, אז אי שם בעידן הכסף, אני רגע חוזר אחורה. בדיוק. יש לנו
1: איזה כפתור שעושה כזה. שננסה אותו? בוא אותו. בוא ננסה אותו. אתה זוכר איזה הוא? איזה מקסים.
0: יהיה מאוד אירוני אם לא שומעים את זה בהקלטה בסוף. אז אם אני חוזר רגע לעידן הכסף, אי שם בעידן הכסף הסגרנו שדי-סי החליטו לייצר פלאש וגרין חדשים. במקום ג'יי גרי קיבלנו את ברי אלן, ובמקום אלן סקוט קיבלנו את הל ג'ורדן. בזמנו, בשנת 1961, די-סי סוג של הסבירו את השינוי הזה כשני עולמות מקבילים, כל אחד עם הגרסאות שלו לדמויות האלה. הבעיה היא שעם השנים הרעיון הזה של עולמות מקבילים התחיל להסתבך יותר ויותר. שכל יוצר חדש הגיע עם רעיונות משלו לסדרה אותה הוא כתב, ופתאום חלק מהדמויות נעלמו, חלק מההיסטוריה של דמויות מסוימות פתאום השתנו רטרואקטיבית, והקוראים פשוט כבר לא הצליחו לעקוב אחרי כל הבלאגן הזה.
1: וזה גם נכנס לכל העניין של הקהל אה, לגבי קאנון, מה, מה, נכון. מה אמיתי כביכול, נכון. מה נכנס לקאנון, ממה אנחנו מתעלמים, אה, שזה גם דיבור בפני עצמו,
0: שעושים נכון. מ...
1: נכון. כאב ראש.
0: עכשיו, אם זה לא מספיק... במקביל לכל הדבר הזה, בגלל שהייתה תחלופה מאוד רצינית של יוצרים, בעיקר בין עידן הכסף לעידן הברונזה, מה שקרה זה שהתחילו לצוץ טעויות רציניות בהיסטוריה של הסדרות האלו, שדמות מתנהגת בצורה מסוימת שלא תואמת את מה שקרה לפני זה, לפני 4-5-6 פרקים. היוצרים ב-DC באותה תקופה פשוט מצאו את עצמם בבעיה ממש רצינית, שהם כבר לא ידעו מה הם יכולים ולא יכולים לכתוב, כי לא היה תיעוד ברור להיסטוריה של כל דמות. עכשיו, בעקבות ההצלחה של וולפמן ופרז בטים טייטנס, DC מחליטים לתת לצמת הזה לכתוב את Crisis on Infinite Earth, כשהמטרה של הסדרה הזו היא בעצם להיפטר לגמרי מהמולטיברס, להיפטר לגמרי מכל הבלבול הזה, ולייצר עולם אחד בלבד, ברור מאוד, שבו כל הדמויות של DC נמצאות, ויש להן היסטוריה עקבית, ברורה וחד משמעית.
1: האם זה הצליח להם? <laughs> <laughs>
0: חשוב להגיד שלכאורה כן, בהתחלה זה מאוד הצליח, זה עבד להם. אחר כך הם הבינו שחלק מהדברים שהם מחקו, הם קצת רצו להחזיר. וזה יצר המון בעיות של עקביות גם אחרי זה. אנחנו נגיע לזה אולי קצת יותר בהמשך, אולי כשנדבר על העידן הסינמטי, אבל כרגע מה שחשוב לדעת זה שבתוך הסיפור הזה, מה שקורה זה שישות בשם האנטי-מוניטור מתחילה להשמיד עולמות במולטיברס אחד אחרי השני, וגיבורים ונבלים מכל המולטיברס צריכים לשתף פעולה כדי לעצור אותו. בסוף הסדרה, שוב, כל העולמות האלה מושמדים, במקומם נוצר עולם אחד במקום המולטיברס הזה, והסדרה הזאת גם הורגת כמה דמויות מרכזיות, כולל את ברי אלן, הפלאש.
1: קשה לי, קשה לי עם זה. אני יודע. הוא נשאר מת?
0: ברור שלא. קומיקסים הם כמו טלנובלות.
1: מאז שהרגו את
0: סופרמן.
1: ואם אנחנו מדברים על ג'פרי דין מורגן, אז גם בעל טבעי מי שמת, הוא לא באמת מת.
0: כן, אני חושב שדין ו... סם. וסם, תודה. עבר הרבה זמן מאז שראיתי את זה. שדין וסם חזרו כל כך הרבה לחיים, שזה כאילו... אני עוד לא ראיתי את העונה האחרונה. אתה חייב לראות. היינו, היינו. אתה
1: חייב לראות. היינו, אני אגיע לזה. אז
0: קומיקס. אז קומיקס. אז זהו, אז באמת עד היום uh, uh, חוקרים וקוראי וקוראות uh, קומיקס רבים מחלקים את ההיסטוריה הנרטיבית של DC לפרי-קרייסס ופוסט-קרייסס. כלומר, לפני הקרייסס ואחרי הקרייסס, uh, כי הסדרה הזאת גם מהווה איזו נקודת מפנה מאוד רצינית. גם בנרטיבים של הדמויות, אבל גם באופן כללי יותר, באופן בו דיסים מייצרים סיפורים מאותה נקודה והלאה.
1: שבעצם דיברנו על זה קצת בעידן, אה, הכסף שהם לא הצליחו כל כך לעשות כוס אוברים אה, טובים, נכון. ומרגיש לי שכאן הם כאילו עלו על משהו.
0: לגמרי עלו על זה, עשו עבודה מצוינת. אה, גם חשוב להגיד שבגלל שהסדרה הזאת היא כל כך כל כך חשובה, הרבה אנשים מצביעים דווקא עליה, כי על נקודת הפתיחה של העידן המודרני, ולא על The Dark Knight Returns ו-Watchman. Uh, אני גם אגיד, ב, 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 ככה המבט האישית שלי, שאני חושב שהרבה אנשים מצביעים על Watchman ועל The Dark Knight Returns, בגלל שהם רומנים גרפיים, ובגלל שהרבה חוקרים מסתכלים על זה, ולא על הקומיקסים הסדרתיים. Uh, אבל אני חושב שחוקרי קומיקס אמיתיים. <laughs> <laughs>
1: בלי גייט קיפינג כאן.
0: Uh, אני חושב שחוקרי קומיקס רציניים, <laughs> כאלה שבאמת לוקחים את העבודה שלהם ברצינות, הסתכלו גם על, על קרייסס, כי קרייסס הוא באמת נקודת מפנה מאוד מאוד משמעותית uh, uh, בהיסטוריה של כתיבת קומיקס, ואי אפשר להתייחס רק לעניין הזה של סיפורים אפלים יותר בכל פעם. יש פה משהו שהוא הרבה מעבר לזה.
1: אז אנחנו מדברים על DC, ומה מרוול עושים עם כל העניין הזה.
0: אז מרוול, מהצד השני של המפה, uh, מתעקשים כן לשמר את המולטיברס. הם די הולכים ראש בקיר, אומרים, לא, 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 המולטיברס לא, זה משהו לא עובד, יש חוסר עקביות, זה עולם מקביל, אל תדאגו, הכל טוב.
1: <laughs> לא, כי אני מסתכלת עליך <laughs>
0: עכשיו, <laughs> <laughs> כמה
1: סיבכת אותי. <laughs>
0: כן, זה, זה מחמיר ומחמיר ומחמיר, עד שבשנת 2000 מרוול uh, ממש פותחים uh, סדרה חדשה בשם אולטימט מרוול, שהיא ממש פשוט סדרה שכולה, כל הפואנטה שלה זה uh, עולם מקביל, שבו כל הגיבורים של מרוול קיימים בגרסאות שונות. שם אנחנו גם מקבלים ספיידרמן אפרו-לטיני, מיילס מוראלס, שאחר כך גם ב-2015, כשהיוניברס הזה נסגר, uh, קופץ בעצם לעולם שלנו, לעולם המרכזי עם פיטר פארקר.
1: אוקיי, okay, אז מה הלאה?
0: אוקיי, okay, אז דיברנו עד עכשיו על שלושה מאפיינים. המאפיין הרביעי והאחרון שאנחנו נדבר עליו היום הוא בעצם פירוק הנוסחאות המוכרות בקומיקס. וזה משהו שאנחנו יכולים לראות גם ברמת הדמויות עצמן, וגם ברמת מוסכמות הכתיבה של קומיקסים של גיבוי על.
1: אוקיי, okay, אז מה, מה ברמת
0: הדמויות? ברמת הדמויות, העידן המודרני מביא איתו הרבה מאוד דמויות אנטי-הירואיות. אז אנחנו רואים אנשים כמו פאנישר, וספאן, וונום, דמויות שלא ממש אכפת להם להרוג, לא מפריע להם להרוג, אבל הן כן מספיק, מספיק הירואיות כדי שנקרא להם גיבורים.
1: גם דדפול לא, או שדדפול יותר מוקדם?
0: זו שאלה טובה, אני לא זוכר מתי דדפול יצא. אני רוצה לומר שאולי יצא בעידן הברונזה, אבל אני לא בטוח.
1: אנחנו תכף נגלה, לא, 91.
0: 91? כן. אז דדפול הוא גם דוגמה ממש מצוינת לזה. תודה. אני
1: אכניס את ריין ריינולדס לפן פיקשן הבא
0: שלי. אני ממש can't wait. חשוב גם היה להגיד בהקשר הזה שפרנק מילר, אותו אחד שכתב את אביר ראפל חוזר, גם כותב את דרדביל באותה תקופה, והוא ממציא מחדש את הדמות. אלו מכם שראו, צפו בסדרה של דרדביל בנטפליקס. הסדרה הזו מבוססת במידה מאוד משמעותית על העבודה של פרנק מילר, כולל הדמויות שהוא יצר, שכוללות את סטיק ואת אלקטרה. פרנק מילר היה גם זה שלקח את קינגפין מהקומיקסים של ספיידרמן, והדביק אותו בדרדביל בצורה מאוד טובה ומשכנעת. וכרגיל, גם לדמות הזאת שהוא כותב, אפלה יותר, אלימה יותר. תפוקה יותר מבאה קודמות.
1: <laughs> וזה מעניין, כי אנחנו מדברים שוב על המורכבות שנעשית יותר ויותר אמ, מורכבת. אמ, ובאמת, האנטי-גיבור זה כבר לא גיבור שפתאום המשטרה רודפת אחריו כמו בטמן, אבל <laughs> עדיין, כאילו, אנחנו בעד בטמן. באנטי-גיבור אנחנו מבינים שלא הכל שחור ולבן. אמ, ויש דמויות שיעזרו, ו... אתה מסכים איתם בצורה כן. מסוימת, אבל זה עדיין לא הגיבור.
0: נכון. האנטי-גיבור בתכלס, מה שאמרו לו, זה דמות שבורה, אה, לא אידיאליסטית מושלמת, כמו סופר-מני מהנשר על היד שלו. אה, אין להם תמיד מצפן מוסרי, וגם אם יש להם אה, מצפן מוסרי, כנראה שלא יפריע להם להרוג. אה, אבל עדיין בסופו של דבר יש משהו בהתנהגות שלהם, במטרות שלהם, באופי שלהם, שעדיין מצדיק את זה שנקרא להם גיבורים. אז זה, זה ברמת הדמויות. ברמה המבנית יותר, אנחנו רואים באמת יוצרים שמנסים לפרק את הנוסחאות המוכרות בקומיקס, שזה אומר שינוי של צורות וגדלים של פנלים. פאנלים זה המלבנים בקומיקס שמכילים איורים של סצנה מסוימת. משחק עם צבעים וסגנונות אומנות שונים, גם אם זה אפילו באותה יצירה. יש דרך אגב, בטוומן 0. בטמון uh, מספר 0, גיליון 0, uh, ששם הם ממש משחקים סגנון הציור, כי הם מציירים את הזהות האזרחית שלה בסגנון 1, ואת הזהות שלה כבטמון בסגנון אחר. Uh, אז ממש יש פה איזשהו ניסיון כאילו גם להפריד ברמת האיורים את ה... את ה... זהויות הנפרדות שלה.
1: וזה אנחנו גם רואים בבטמן Court of Owls, שדיברנו על, עליו באחד מהפרקים. נכון. שבאמת יש את המשחק הזה עם השב... השבירה של הפאנלים, פתאום אתה צריך לשנות את הזווית של החוברת קומיקס כדי לקרוא את זה, פתאום יש פאנל אחד שזה דף שלם. נכון. וכל זה.
0: נכון, פאנלים בצורות מוזרות, פאנלים שנשברים זה לתוך זה, או שהם בצורה של אלמנט כלשהו מהסביבה. יש ממש אלמנט, פאנלים שהם בציור של מבוך, כי בטמן נמצא בתוך מבוך. או עין של ינשוף. עין של ינשוף, נכון. גם בטהומן אלג'י, דרך אגב, של גרג רקה וג'י.ח.וויליאמס השלישי, השלישי. השלישי, כן. חס וחלילה, שלא תבלבל בינו לבין השני או הראשון. זו סדרה, זה התחיל כסדרה ואחר כך זה... זה... עיגדו את זה לרומן גרפי. גם הוא משחק בצורה ממש ממש טובה, עם ציורים ומבנה ומרחב בקומיקס, אני מאוד ממליץ על הזה. אז, אז בתכלס אלה בעצם המאפיינים הגדולים. זאת אומרת, יש פה סיפורים אפלים יותר, יש פה המון קומיקס איבנטס, ניסיון לייצר אחידות בזה שדיסים מנסים לבטל את המולטיברס, מארוול ממשיכים עם המולטיברס, ופירוק של נוסחאות מוכרות בקומיקסים.
1: ואני גם רוצה גם להגיד, אנחנו לא מדגישים את זה הרבה, אבל um, פריאל עשה עבודת מחקר מאוד מאוד רצינית <laughs> כדי להביא את הארבעה המאפיינים האלה והניתוח הזה, אז באמת כאילו... מרשים. תודה. במיוחד כשאנחנו נמצאים, כביכול, בדור הזה עדיין, מאוד קשה להסתכל על זה בצורה יותר מחקרית וביקורתית,
0: אז... וגם חשוב להגיד שיש פה הרבה מאוד דברים שאנחנו נאלצנו לוותר עליהם, כי, כי שוב, מדובר פה ב-35 שנה, לכי תסכמי את כל זה לפרק אחד, זה בלתי אפשרי. כן. אה, אולי משהו שאנחנו כן צריכים אה, ככה לציין רגע לפני שאנחנו מסיימים כדי... בכל זאת לשים את זה על השולחן, כי זה <coughs> משהו שהוא ממש חשוב. <coughs> שיגעון האקסמן, של ה-80's 90's כזה, <coughs> מה שקורה זה שבעידן הברונזה, האקסמן מתחילים לצמוח ולהיות יותר ויותר פופולאריים, עם סיפורים אייקוניים כמו סאגת הפיניקס האפלה. הפופולריות הזאת בעידן המודרני צוברת יותר ויותר תאוצה באייטיז ובניינטיז.
1: האם זה קשור לזה שסטורמה מנהיגה?
0: וזה מגיע לנקודה שבאמת האקסמן הופכים להיות הסדרת הקומיקס הכי פופולרית בארצות הברית. ומרוויל כמובן מסתכלים על זה, והם הדבר היחיד שהם שומעים, הם כזה צ'צ'ינג אז הם כמובן אוטומטית קופצים על הטרנד, ומוציאים במקום סדרה אחת של אקסמן, משהו כמו איזה 10 עד 12 סדרות אקסמן במקביל, יש את אקסמן ואקס פורס, ואקס פקטור, וניו מיוטאנס, וולוורינדה אקסמן. לא מגזימים בכלל. לא מגזימים בכלל, ויש גם שלב מסוים, אני לא יודע, שמחלקים את הצוות לאקסמן רד, ואקסמן בלו, ואקסמן גולד, וכל קבוצה יש למנהיג שלה, וזה כזה. פשוט משהו <laughs> חסר תקדים בקומיקסים.
1: ובעצם אנחנו מגיעים לשנת 2000 שיוצאים גם הסרטים של האקסמן.
0: נכון. אז קצת לפני זה, בניינטיז אנחנו מקבלים את הסדרה המצוירת, שגם מאוד מחזיקה את, את הפופולריות, ובשנת 2000 מתחילים הסרטים של אקסמן, uh, שאחרי הכישלון של בטמן ורובין ב-1997, uh, האקסמן בעצם עוד פעם הופכים את הקולנוע של גיבורי לרלוונטי. מה שמתגלגל בסופו של דבר, ל-MCU כמו שאנחנו מכירים אותו.
1: וזה כאן איזשהו מקום אה, אה, להרמה, שבעצם אה, כש, כשפריאל ואני התחלנו לדבר על הדורות, על העידנים של אה, גיבורי הל, הצענו את הרעיון שבעצם יש דור או עידן חדש, שזה העידן הסינמטי, כן. אה, שזה בעצם יכול לעמוד כעידן משלו, עם מאפיינים משלו, אה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך.
0: כן, אנחנו נחזור לעידן הסינמטי. כן. Uh, עד אז, אנחנו נזכיר ל...
1: כן, אז אנחנו נזכיר למאזינים שיש לנו קבוצת פייסבוק, העניינים התחתונים, פודקאסטר קומיקס וגיבורי על, אם אתם לא שם עדיין מוזמנות ומוזמנים להצטרף.
0: אנחנו גם נגיד תודה לבוזר וי ולבי ג'יו רדיו על הסיור בהפקת התוכנית שלנו.
1: וגם היום נגיד תודה לג'פרי מורגן.
0: תודה לג'פרי מורגן ותודה לאכבר.
1: ותודה לפריאל ותודה למאזינים.